0: Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, der 27. Juli. Ihr hört Fußball MML Daily und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin sehr aufgeregt. Also je länger, glaube ich, dieser Tag gehen wird, desto höher wird die Anspannung sein, denn heute Abend steigt das EM-Halbfinale und ich freue mich wie Bolle auf dieses Spiel. Und ich frage natürlich auch Nils Babel, wie sehr er sich freut. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Lena. Ja, natürlich auch meine Stimme ist schon ganz zittrig. Ich kann es kaum erwarten. Ich bin auch wirklich hyped und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ja 23 Jahre alt und den Frauenfußball habe ich schon länger verfolgt. Aber so wie jetzt und dieser Hype, den es jetzt gibt, den gab es einfach noch nie. So war es noch nie und ich bin wirklich aufgeregt und freue mich total aufs Spiel. Und wir haben eine pickepacke volle Sendung auch vor dem Spiel, Lena. Deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein.
0: So machen wir das. Weiber. Immer
1: Weiber. Ja. <lacht> Damit wir den MMA-Fluch nicht auf die Spitze treiben, rede ich jetzt nicht über den Finalgegner unserer DFB-Frauen, sondern sage einfach nur, dass gestern Abend das erste Halbfinale dieser Europameisterschaft stattgefunden hat. Gastgeber England traf auf Schweden. Und Lena, wie sollte es anders sein? Jetzt gibt es hier exklusiv bei Fußball-MML-Daily deine Analyse zum Spiel.
0: Ja, was soll ich sagen? Die Party geht weiter. Nach einer etwas holprigen Anfangsphase hat sich ein, ja, ich würde sagen effektives England am Ende deutlich mit 4 zu 0 gegen Schweden durchgesetzt und steht somit im Finale der Heim-EM. Und ich freue mich darüber, denn natürlich ist es schön, wenn der Gastgeber im Finale steht. Das bedeutet auch nochmal eine ganz spezielle Euphorie. Und dieses Spiel gegen Schweden hat viel offenbart über diese englische Mannschaft. Offensiv können sie nahezu alles. Sie sind brutal effektiv. Wir haben ein sehenswertes Tor von der eingewechselten Russo mit der Hacke durch die Beine der Torhüterin gesehen. Also... Gerade über die Flanken sind sie sehr, sehr, sehr gefährlich, aber sie lassen eben auch defensiv sehr viel zu. Sie stehen nicht immer in einer geordneten Struktur in der letzten Kette und das kann eben auch ein Schlüssel zum Erfolg gegen die Engländerin sein. Sie brillieren offensiv, aber sie haben eben auch Lücken in ihrer Defensive. Wie es auch immer ist, wir freuen uns sehr, dass die Gastgeberinnen im EM-Finale stehen. Also es steht fest, es wird eine fantastische Stimmung im Wembley Stadium geben und da sagen wir Glückwunsch. Unsere Frauen bei der Euro.
1: Kurz vor dem Halbfinale unserer DFB-Frauen gegen Frankreich kam gestern Nachmittag eine Schocknachricht aus dem Team. Mittelfeldspielerin Clara Bühl wurde positiv auf Corona getestet und wird das Halbfinale am heutigen Abend leider verpassen. Bühl spielte bislang ja wirklich eine starke Europameisterschaft. Nun muss sie kurzfristig also ersetzt werden. Lena, wie schwer wiegt denn der Ausfall von Clara Bühl?
0: Ja, super ärgerlich. Also vor allem, weil man es ihr auch einfach gegönnt hätte. Sie spielt, wie du schon angesprochen hast, ein wahnsinnsturnier Wir haben ihr auch so ein Stück weit den Halbfinaleinzug ja zu verdanken. Sie hat gegen die Österreicherin diese, dieses erste Tor ja maßgeblich mitgestaltet, insofern, dass sie halt einfach diesen Zweikampf da gewonnen hat und ähm, dementsprechend dann den Pass zu Lina Magul gespielt hat. Also Ihre Körperlichkeit, die wird fehlen. Und ja, wir haben einen breiten Kader und auch einen qualitativ breiten Kader. Ich denke, dass eine Jule Brandt Clara Bühl ersetzen wird. Ein Rising Star, 19 Jahre jung, gilt als große, große, große Zukunftshoffnung für und bei den deutschen Frauen. Aber sie hat eben nicht diese Körperlichkeit, diese Physis, die eine Clara Bühl schon hat. Sie hat offensiv, bringt sie alles mit, aber der Rückwärtsgang, da muss sie noch ein bisschen zulegen. Und deshalb wird es, glaube ich, ein anderes Spiel werden auf dieser linken Seite, was äh, Jule Brandt auf den Rasen bringen wird. Das werden sicherlich auch die Französinnen wissen, dass da eine 19-Jährige ihren Startelfeinsatz bei diesem Turnier feiern wird. Kann aber auch Segen sein, weil sie vielleicht auch ein Stück weit unausrechenbar ist.
1: Du hast gerade die Rückwärtsbewegung angesprochen. Wird das heute Abend auch ein Schlüssel zum Erfolg sein?
0: Ich will gar nicht so viel verraten, denn ich möchte an dieser Stelle euch nochmal darauf hinweisen, dass ich am heutigen Nachmittag wieder Three Ways to Win ähm, für euch vorbereiten werde. Das gibt es auf dem Fußball-MML-TikTok-Kanal oder bei Instagram. Ähm, da gibt es ein kurzes Video und da werde ich eben drei Schlüssel zum Erfolg erklären. Ich sage nur so viel, Standards vermeiden... Und das Tempo der Französinnen äh, irgendwie schaffen, in Schach zu halten. Das werden zwei ganz, ganz, ganz große Schlüssel äh, bei diesem Spiel heute Abend werden.
1: Gut, den Rest sehen wir dann nachher bei TikTok und bei Instagram. Unbedingt abchecken, folgt den Accounts und dann, nachdem ihr... Top vorbereitet seid, setzt ihr euch vors Fernsehgerät. Denn das ZDF überträgt natürlich live das deutsche Spiel. Heute um 21 Uhr Halbfinale gegen Frankreich. Lena, wir drücken tatkräftig die Daumen und ich bin wirklich extrem gespannt auf deine Stimme am Donnerstag.
0: Wehe, du hast es gejinkst, Nils Bubble. Wehe. Die MML Gerüchteküche.
1: Nach dem kurzfristigen Ausfall von Sebastian aller ist Borussia Dortmund weiter auf der Suche nach einem Ersatzstürmer. Der BVB soll nun angeblich ein Auge auf Mauro Icardi geworfen haben. Der Argentinier von Paris Saint-Germain steht beim französischen Meister auf dem Abstellgleis. PSG will ihn wohl von der Gehaltsliste bekommen. Und laut Sky Sport könnte sich Icardi einen Wechsel zum BVB durchaus vorstellen. Lena, wie sieht denn mit deiner Vorstellungskraft aus? Ikadi zum BVB, würde das passen?
0: Also ich fühle es überhaupt nicht. Ich glaube, die Borussen brauchen jetzt eben einen Stürmer, der sofort funktioniert, weil der potenzielle Stürmer eben die Hinrunde vermutlich absolvieren muss. Das heißt, es gibt gar keine Zeit für eine lange Eingewöhnungszeit. Das wird nicht funktionieren. Im besten Falle holst du also einen Spieler, der die Bundesliga schon kennt, das ist bei Mauro Ikadi nicht der Fall. Und im besten Fall holst du einen Spieler, der im Rhythmus ist, der irgendwie gerade, ja, einfach Spielrhythmus hat, der sich gut fühlt, der selbstbewusst ist, der ein Selbstvertrauen hat. Und das trifft eben alles nicht auf Mauro Ikadi zu, der wirklich jetzt schon seit zwei, drei Jahren auf nicht mehr als 20 bis 25 Ligaspiele kommt das ist wirklich sehr sehr mau in der vergangenen Saison waren es 24 Einsätze und dabei sind nur vier Tore rumgekommen also er hat seine beste Zeit schon schon lange hinter sich und von daher glaube ich wird er erstmal ähm, auch das Gehaltsgefüge selbst wenn das nur eine Laie ist ich glaube jetzt nicht dass er, so dermaßen auf Gehalt verzichten möchte. Da wird er sicherlich einiges gewöhnt sein bei PSG. Und man hat ja auch noch so ein bisschen im Hinterkopf diesen Inter-Mailand-Abgang, der jetzt auch nicht ganz ruckelfrei vonstatten gegangen ist. Schätze ihn auch irgendwie als schwierigen Typen ein. Von daher, boah, ich glaube, da macht sich Borussia Dortmund eine Baustelle auf, die sie gar nicht brauchen. Von daher, ey, ganz ehrlich, dann eher Christoph Piontek. <lacht>
1: Ja, er ist auf jeden Fall im Rhythmus und vielleicht wäre auch er einer für Borussia Dortmund. Zumindest ist seine Zukunft noch offen. Wir sprechen natürlich von Cristiano Ronaldo. Gestern kehrte CR7 erstmals auf das Trainingsgelände von Manchester United zurück, nachdem er zuletzt ja die Asienreise des Clubs aus persönlichen Gründen nicht mit antrat. Ronaldo ließ vor einigen Wochen verlauten, dass er United gern verlassen möchte, um in der kommenden Saison dann in der Champions League spielen zu können. Sein Wunschziel soll ja angeblich der FC Bayern gewesen sein, da bekam er allerdings nicht nur einmal eine Abfuhr. Auch ein Wechsel zu Atletico Madrid rückt in weite Ferne, nachdem die Atletico-Fans, wir haben es bereits angesprochen, eine Petition gegen einen Wechsel organisiert hatten. Wahnsinn. Nun soll aber ein Verbleib bei Manchester United mangels Alternativen angeblich doch möglich sein. Denn die Athletic berichtet, dass der Klub neben den bereits getätigten Transfers weitere Spieler verpflichten möchte, um CR7 milde zu stimmen. Wir bleiben da einfach mal dran, Lena, und äh, schauen, was da in den nächsten Wochen noch so alles passiert.
0: Die Frage ist natürlich, ob CR7 jetzt schon eigentlich der Lewandowski-Nachfolger ist. Nicht auf dem Platz, aber neben dem Platz. Also erstmal so familiäre Gründe anführen, beim, beim Auftakt nicht so erscheinen, dann mit seinem Berater dahin und eigentlich will er weg und ist nicht so zufrieden. Und dann wird jetzt hier so rumlamentiert und es gibt ein klares Basta von Eric Ten Hag, der sagt, CR7 bleibt auf jeden Fall beim Menu. Also da ich habe harte Lewandowski Vibes gehabt. Ich bin sehr <lacht> gespannt, ob es auch so den Ausgang nimmt wie bei Lewandowski und dass man dann eben doch um CR7 milde zu stimmen sagt. Okay, dann geh halt. Ähm, dafür bräuchte aber halt eben ein Verein, der ihn haben möchte.
1: <lacht> das ist das Problem. Genau. Lewandowski wusste ja von Anfang an, wo er hin wollte und auch der Club, zu dem er wollte, wollte Lewandowski von Anfang an haben. Jetzt äh, haben wir eine andere Situation. Ronaldo will ja angeblich zu den Bayern, aber die sagen teilweise unverständlich, teilweise verständlich, nein, hier geht's nicht weiter für dich, Cristiano. Und von daher hat er halt einfach nicht die Alternativen. Aber wie gesagt, wir schauen uns das nochmal ein bisschen an. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit, dieses Theater weiter zu beobachten. Die Ohrfeige
0: die kassiert heute der FC Barcelona von der englischen Fußballlegende Gary Neville. Der ehemalige Star von Manchester United attackiert Barca wegen des Umgangs mit Frankie de Jong. Zitat, de Jong sollte rechtliche Schritte gegen Barca in Erwägung ziehen und alle Spieler sollten hinter ihm stehen, schrieb Neville bei Twitter und weiter. Ein Verein, der ein Vermögen für neue Spieler ausgibt, während er denjenigen, die er unter Vertrag hat, nicht das volle Geld zahlt, ist unmoralisch. Und verstößt gegen die Regeln.
1: Der ja, Hintergrund von Nevils Kritik ist eine angebliche Forderung der Katalanen an Frankie de Jong. Einem Bericht der AS zufolge habe Barca-Trainer Xavi dem 25-jährigen Mittelfeldspieler zwar mitgeteilt, dass er dessen Zukunft durchaus in Barcelona sehe und er dort eine wichtige Rolle einnehmen könne. Allerdings klappe das nur, wenn de Jong bereit sei, auf die Hälfte seines Jahresgehalts zu verzichten. Dem Bericht zufolge verdient de Jong bei Barca rund 30 Millionen Euro im Jahr. Sollte sich de Jong auf eine Summe von 15 Millionen Euro pro Jahr einlassen, könne er bei Barca bleiben. Lena, also jetzt mal unabhängig von diesen Summen, bei denen man einfach nur den Kopf schütteln kann. Wir haben ja vor einigen Wochen viel über Wertschätzung gesprochen. Insbesondere beim FC Bayern kam das Thema zuletzt häufiger auf. Aber mhm. das hier toppt doch wirklich alles, oder?
0: Ja, vor allem, ich glaube wirklich, dass das juristisch, also es klingt ja schon fast nach so einem Vertragsbruch. Ne? Also Frankie de Jong hat ja sicherlich einen Vertrag unterschrieben, wo eben ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro drinsteht. Also frage ich mich jetzt, wie Barca da schon wieder so einen Graubereich finden mag. Aber ganz ehrlich... Eigentlich wundert mich nicht, finden sie ja auch bei ihren Ausgaben, die äh, wirklich diametral auseinanderliegen mit ihren Einnahmen. Also. Ja, mittlerweile echt unsympathisch, was Basa da für ein Bild nach außen abgibt. Haben wir auch vor ein paar Wochen schon angesprochen, dass sie da auch einfach echt ein schlimmes Gedankengut pflegen, wie man mit Geld umgeht und den Hals irgendwie nicht voll kriegen, ein Stück weit auch ihre Identität dafür verkaufen oder insofern, dass sie ihre TV-Rechte abgeben und nur um mehr Geld zu haben. Also das ist alles sehr, sehr, sehr unsympathisch. Und auf der anderen Seite natürlich auch Frankie de Jong, der, ja, öffentlich äußert, er möchte bei Barca bleiben. Er will aber gar nicht weg. das ist Da sprechen wir dann eben auch über Commitment zum Verein, was es in diesem modernen Fußball eben auch nur noch selten gibt. Also ganz strange.
1: Der Letzte, der das gemacht hat, war übrigens Martin Hinteregger. Ich hoffe, dass es bald nicht den Frankie Cup gibt, sonst ist seine Karriere <lacht> bald vorbei. Liebe Liga. Gestern haben wir ja mal einen Blick auf die bisherigen Transferaktivitäten des FC Augsburg geworfen und eine erste kleine Vorschau zum FCA gewagt. Heute machen wir nahtlos weiter. Ergänzen möchten wir natürlich noch kurz, dass die Augsburger vor der Verpflichtung von Elvis Rexbeschei stehen. Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom VfL Wolfsburg und soll den Langzeitverletzten Niklas Dorsch ersetzen. In der vergangenen Saison spielte Rexbitschei für den VfL Bochum und um den soll es jetzt gehen. Die Bochumer stehen ja vor dem verflixten zweiten Jahr in der Bundesliga. Die letzte Saison war überaus erfolgreich. Man landete nach dem Aufstieg recht souverän auf Platz 13. Lena, was ist denn dein erster Eindruck? Kann der VfL die Leistung auch in dieser Spielzeit bestätigen? Ja, pff,
0: wir haben ja gestern schon über meine tolle Stecktabelle gesprochen.
1: Mhm. Und ich, mhm. öffne,
0: ich öffne die jetzt nochmal. Ich bin gespannt. Und ja. leider muss ich es euch sagen, den FC Augsburg hatte ich ja gestern auf Tabellenplatz 17 ähm, getippt und der VfL befindet sich bei mir leider auf dem 18. Tabellenplatz. Nein, nein, Lena. Ja. ja, es tut mir leid, Micky Beisenherz wird sicherlich auch ein paar Tränchen verdrücken. Das Problem ist allerdings, wenn man sich jetzt mal ein bisschen den Kader anschaut und sich mal ein bisschen die Testspiele angeschaut hat und sich generell mal mit dem VfL Bochum vor diesem Saisonstart auseinandersetzt, dann muss man leider festhalten, dass sich der Kader nicht verstärkt hat, sondern eher verschlechtert. Ein ganz, ganz talentiertes Innenverteidiger-Duo ist leider gewechselt. Amel bella Kotschap zum FC Southampton für wirklich eine Rekordablöse und auch Maxim Leitsch ist gegangen und zwar in Richtung FSV Mainz 05. Also da haben sie zwei sehr, sehr, sehr gute Spieler verloren und eben ihr stamm verteidiger duo was sie auch schon zum Aufstieg gebracht hat. Dazu ist Sebastian Polter in Richtung Schalke abgehauen, ein auch Führungsspieler, ein lautstarker Führungsspieler, ein Zielspieler vorne vorne drin und sie haben darüber hinaus natürlich letzte Saison davon profitiert, dass mit Bielefeld und Fürth auf dem Papier schon zwei Mannschaften da waren, die man vor der Saison auf den letzten beiden Tabellenplätzen eingeordnet hatte. In diesem Jahr sehe ich viele Mannschaften und auch die beiden Aufsteiger mit Bremen und Schalke stärker aufgestellt als den VfL Bochum mhm. dazu ist, glaube ich, dieses Momentum des ersten Bundesliga-Jahres weg. Das hat sie auch ein Stück weit durch die vergangene Saison getragen, finde ich. Festung, Ruhrstadion, herrschte eine fantastische Stimmung. Glaube aber auch, weil es eben von diesem Momentum getragen wurde. Und, und Nils, du hast ja das äh, schwierige zweite Bundesliga-Jahr schon angesprochen. Und ich glaube, das könnte leider auch der Stolperstein werden. Und sie haben eben den Kader nicht verstärkt. Das heißt... Stand jetzt, das muss man auch immer dazu sagen, ihr wisst es, stand jetzt haben sie eben nur zwei richtige Waffen, wie sie spielen wollen. Und die kennt man eben auch schon aus der vergangenen Saison. Sie haben auf der einen Seite einen bärenstarken Keeper mit Manuel Riemann, der viele unhaltbare hält und einen wahnsinnigen, schnellen Gerrit Holtmann, über den alle offensiven Bemühungen laufen. Und der hat jetzt, okay, neu verpflichtet noch ein Pendant auf der anderen Seite bekommen, den 23-jährigen Hordi Osetutu von der U21 vom FC Arsenal. Der ist ein ähnlicher Spielertyp. Das heißt, du hast auf der anderen Seite auch einen ähnlichen Spielstil und genauso werden sie spielen. Hohe, lange Bälle auf sie und dann gucken, dass sie mit Tempo irgendwie Akzente setzen können. Wenn man sich jetzt aber mal das Auftaktprogramm von ihnen anschaut, dann müssen sie gegen beide Aufsteiger. Gegen Bremen und Schalke und unter anderem auch gegen Mainz 05. Also Mannschaften, die ich eher tiefstehend einordne. Und da können sie eben ihr Tempo gar nicht ausspielen. Und das wird, glaube ich, ein Knackpunkt werden. Und von daher tut es mir leid. Aber ich glaube, für den VfL Bochum wird es runtergehen.
1: Ich glaube, jetzt bekommen Mickey Mike und Lukas nie wieder irgendwelche Bochum-Trikots zugeschickt. Und <lacht> Lena... Ich weiß, bei wem Sie nicht. sich bedanken können. Ich vermutlich ja, du, auch nicht. <lacht> du auch nicht. Hast du auch eins bekommen?
0: Nee, leider nicht, aber ich werde Dacht sicherlich nie eins jetzt bekommen.
1: <lacht> nee, nein, äh. da, davon kann sich jetzt echt verabschieden von dem Traum. Okay, jetzt haben wir Platz 17 und 18 ja schon besprochen. Ich würde vorschlagen, morgen reden wir mal über den 16., Lena, über deinen 16.
0: Oh, das wird spannend. Okay, das machen wir. Das abseitige Thema.
1: Eine ganze Saison lang wird der englische Fußball-Zweitligist FC Reading auf den Klimawandel hinweisen. Auf den Ärmeln des ansonsten blau-weiß gestreiften neuen Heimtrikots sind feine Streifen zu sehen, welche die Temperaturveränderungen in der Region über die 151-jährige Clubgeschichte anzeigen. Blautöne weisen dabei auf kühlere Jahre hin, Rottöne auf heißere Jahre. Zum Ellenbogenbereich hin wird der Ärmel daher stark rot, Schaut euch das Trikot doch gern mal an. Ist wirklich ganz gut, ganz spannend geworden. Vielleicht trägt es ja auch zumindest so ein bisschen zum Verständnis des Klimawandels bei
0: hoffentlich kann man da nur sagen. Ähm, apropos Klimawandel. Gestern fand das erste Nachhaltigkeitsforum bei der DFL statt. Die DFL möchte nämlich nachhaltiger werden und hat dafür insgesamt 39 Kriterien entwickelt. Die DFL verlangt unter anderem, dass die Clubs ihren CO2-Fußabdruck messen, eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und Verantwortliche für Nachhaltigkeit einstellen. Fanvertreter sagen, dass die Nachhaltigkeitskriterien für die Bundesliga nicht ambitioniert genug seien und der Profifußball seiner Verantwortung nicht gerecht werde. Sie fordern, die Kriterien zu verschärfen und die Ergebnisse transparent zu machen. Gleichzeitig ist es natürlich schwer, bei 36 Vereinen einen Kompromiss zu finden. Das könnt ihr euch vorstellen. Wir haben mal einen Link vom Deutschlandfunk in die Shownotes gepackt. Da findet ihr alle Informationen zu diesem Thema. Ist wirklich ganz spannend. Und schaut da gerne mal rein. Und Nils, wir schauen jetzt nachher Fußball.
1: Ja, nachher. Jetzt noch nicht. Jetzt arbeiten wir beide nochmal ganz fleißig. Und dann Lena, Gönnen wir uns nachher. Ich weiß schon, dass du dir da das ein oder andere Weinschörchen wieder kredenzen willst und dann haben wir hoffentlich, und ich möchte jetzt nicht zu viel sagen, hoffentlich einfach morgen eine Lena Kassel am Mikrofon die so klingt, als wäre sie beim CSD gewesen.
0: <lacht> Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Und daher wünsche ich dir, lieber Nils, einen ganz feinen Tag und euch natürlich auch. Und das waren für euch heute Lena Kassel
1: und Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.